0: Realmente la sufre la padece, y uno podía ver ahí uno de decíamos ¿cómo hicieron para entenderse? Porque latinos somos muy expresivos, somos exclusivos, eh, y vos te das cuenta el latino en Europa, la iglesia es latina y el europeo, porque es frío, calculador, eh, muy pensante, te cuesta un montón y sin embargo el latino ¡ah! donde <risas> el río está el latino? Entonces no es fácil lo que él cuenta. Ya el hecho de estar casado con alguien de una, una, una mentalidad tan diferente, ¿cómo él tiene que transicionar y tratarlo? No? Quiero, eh, vol para cerrar, para dejar más aclarado esto, y, que me abre, ¿sí? que quiere entrar. Ajá, me permiso. <risa> el eh, Para entender un poquito el ciclo, que acá lo hemos, en esto lo hemos abierto, ¿no? ahí lo completé con, la, con las palabritas. Son las etapas de vida, y entonces aquí tenemos las transiciones. Las transiciones no son más largas que las etapas. No debiera demorar más de un año y medio, dos años. De pronto la podemos hacer más larga nosotros. <risa> ¿Sí? Pero si ponemos la cabeza y somos obedientes, no debería ser una cosa tan larga y extensa. Entonces, cuando nos enfocamos en el ciclo, quiere decir que Dios en su reloj, en su crono, abre un espacio en tiempo. Ese tiempo Dios quiere tratar y procesar algo. Puede ser en nuestra vida personal, como en la iglesia de la ciudad. O sea, hace años atrás, recuerdo que la palabra era, no sé si por el 2009, donde envié por ahí. La palabra era cerrar ciclos, en el 2008 era de los pozos de... En, en lo personal sería esto de la adopción conmigo. Es lo que soy hija adoptada a los 10 años. Así que ahí, si viene el ciclo Dios lo inició antes, ya en el momento de nacer, para mí, en mi mentalidad, con todo lo que viví, se abre un tiempo. Siempre que Dios me ha querido iniciar de una u otra forma, usó ese aspecto de mi vida. Por ejemplo, cuando fue esto, cuando Dios me transiciona, por ejemplo, acá en lo pastoral, yo uso mucho la imagen paterna. Entonces sí me acuerdo que eso de que iba luchando y traicionando, acá cuando Dios me abre en lo profético más fuertemente lo paterno. Y me acuerdo que una pregunta viene de la, de la de Marta de Domínguez. ¿Qué forma afectó la adopción en tu vida? Yo dije, nada. Me di cuenta mi cuestión, ni rebeldía con las autoridades, que, que no dejaba que nadie me ponga el pie arriba, que no me iba a dejar de decir nada por nadie. No tomaba en cuenta ni a mis pastores. Me di, me di cuenta que sí, cómo había afectado. O sea, toda experiencia de vida nos afecta de una u otra manera. Yo entendí cómo a mí me había afectado. Ese tiempo yo, para procesarme en lo profético, trabajó con la imagen del eh, mi mamá me contaba las cosas pero medias verdades no tenía yo nombre de padre ni de madre eh, ni clínica no, no tenía la punta del ovillo Ella decía no saber no mi papá era un señor así así pero no sé ni nombre ni dónde vive ni nada yo nací en misiones en, en campo viera campo grande pero eso es todo a la plaza de madre de mayo a las la abuelas de, de, de mayo a las madres de plaza de mayo cuando estaba antes de gente que busca gente <risa> Claro, pero siempre necesitaba la punta de los A o sea, Mis datos eran insuficientes como para, para poder encontrar mis toques. Eso pasó, quedó ahí. El pastor Federico Domínguez y Liliana, que ella es, es el profeta, tiene parte de una experiencia, como él viajó a Italia, fue su tierra, y ahí pudo conocer cómo vivió, dónde vivía su papá, por qué su papá fue tan duro con él, se quebró, lloró. Eso le permitió a él entender a su papá y entenderse a sí mismo. El pastor, en, la, en el púlpito se quebró, se quebró, y no pudo seguir la, el mensaje. A mi esposo anda a abrazarlo, que cuando el abrazo, digo, era la mujer estaba parada al la lado y no sabía qué hacer. Entonces era un silencio, un bache que la iglesia no sabía qué hacer. Acá mi esposo la abraza y se quiebra a llorar. Ella decía: nunca nos pasó esto, que te quebramos así, no saber cómo seguir. Y él dice: cuando vos me abrazaste, yo, esto vamos a revolver todo, pero ser tu papá, tu hermano, tenía un hermano. A mí no me preocupaba el asunto, pero él y mis hijos oraban para que yo encuentre en mi familia de Dios. Yo puso toda esa parte, porque yo no quería verme con el papá. Para que vos estés adoptada, alguien te resuelve cuando no. Mi no. si, es procesar la vaina del rechazo, que te trabaja bastante. Para procesar dios en la vida, siempre he usado esa historia de vida. Vamos a usar lo que ya tenés, no es que vaya a inventar algo, ¿eh? sino lo que vos sos, lo que tenés, las marcas de eso usas. Entonces lo profético utilizó eso y la pregunta esa detonó. A darme cuenta cómo había sido yo difícil para la profeta Verónica, para Oscar, para mi esposo, para mis autoridades y empecé a corregir esas cuestiones en mi vida. Camino, lo profético, voy entendiendo lo apostólico y otra transición. ¿Y ¿Con qué trabaja? Parte de mi mamá, la mamá que me adoptó y mi mamá espiritual. Comienza trabajándome con una película. Yo viajaba de nuevo allá a Concepción de Tucumán el colectivo sale para las 19, así que viajás toda la noche y te ponen la película y hasta la cena qué sé yo. Y había que tener nombres de actores y nombres de películas. Que yo le iba a contar y decía, ¡Ah, sí, la vi! Ella se trataba de tres mamás. Una, eh, en la época de Estados Unidos, donde algunos Estados ya tenían la independencia para los negros y otros no. La chica que narraba su historia real, donde que los negros todavía no tenían libertad. Y a ella le había criado una nana su mamá murió cuando ella tenía, era bebé, tenía un año, dos años. Te digo la historia de que ella había matado a su mamá con el arma. Su esposo era violento y la mamá por salvarse a sí misma tuvo que huir de la casa. Y en eso que va a otro estado y va a una casa, a una estancia donde había negras, eran tres cuatro hermanas negras, en ese estado ya había libertad. Y la mamá le había dejado hasta a su hijita una caja con un montón de cosas que parece eso significaban. Dentro de eso había una estampita. La Estampita se trataba de la marca de miel de esta estancia y la joven y cuando era adolescente a su nana Y huían de la casa Porque el papá era muy agresivo, Muy violento Dale libertad a su nana Que ya yo un estado Donde tuve libertad Va a cerrar Es cerrar una etapa de tu vida Algo está abierto Y lo tenés que cerrar Tienes que restaurar no Tienes que resolver tienes que dejar etapas abiertas Porque lo que te queda abierto ¿Cómo me fue trabajando ahí? Y arrancó porque yo me resistí ¿Se acuerdan que le dije? Que me resistí Fue allí en la cama Con la fragancia esa Como un accidente Y yo vi una pierna Desgarrándose Sentía el dolor Pero era todo desparejo Que se rompiese. Se desgarramos y decía Señor Rod ¿Qué se va a partir? ¿Qué se va a romper? ¿Por qué tenemos que orar? Y decía Dios No, mirá mira seguí mirando ¿Por qué dejar el ejército orar? Como pensando ¿Se va a romper la iglesia? ¿Qué se va a romper? Pero de mí misma o sea, es como que yo estoy parada mirando una escena, la escena es la habitación de mis papás, los que me adoptaron Entrábamos a la casa, llegábamos, tenían campo, y entre los dos se turnaban, viste, hasta que Como tres hermanos adoptivos diferentes padres Y la que yo más trabajo, se eh, vi después por lo que, una de las cosas que atravesé vivir O sea que yo le di como dos meses así que, y al otro día de las cinco ya tenían que levantarse y a trabajar en el campo y yo no lo dejaba dormir de mí misma, como detrás del corazón todo se translucía. Yo podía ver el bebé que era tomado brazo y la macaba, mi mamá, mi papá, oraba, a mí me me cantaba. Pimiento, amargura, odio, rencor y bronca. Hasta llegar a que me vi adulta, de adulta. Fíjate que para que otro lo apostólico usó el... cómo soy yo como hija, prenda a ser madre. Si yo no lo resuelvo en lo natural, tampoco lo puedo tener claro en lo espiritual. Ah. Una la cabeza, tú tuve que dejar que Dios, le... y de tal manera que me vine dos sesiones acá con una psicóloga, ministrando consejería, ayuda a otro le doy. Terapia y todo lo demás, sentarme para que un psicólogo me diga a mí, lo que me decía era nada nuevo, las técnicas yo se me daba a los demás. me alcanzaba a lo de Verónica, porque ella para mí representaba a mí. Y me estaba agarrando y me friccionaba mucho porque representaba a ah, mí. Sí, eso cuenta un no. Porque me ha ayudado mucho. ¿Eh? Obvio, yo no lo he hecho. Otra Entonces, ¿a otra tema. Raza, no sé qué voy? eso es ciclo que Dios abre un proceso en tu vida usar la historia de tu vida en diferentes etapas te va a tratar y cuando te considere que ya estás listo te va a iniciar algo no te puede tratar todo junto yo me admiro de, de, de esa gracia de Dios ni ahí en qué sentido mi mamá para mí no tenía nada que ver por si sí. ella declaraba y me di cuenta que yo mamé un montón de cosas en las... conmigo mi mamá biológica no generé vínculo con ella pero me, me prendí en la vida generé vínculo con la vida la pelea de la panza me vistió con un documental de lo que era la excepción de del bebé la primera bocanada de aire. La vía respiratoria y lo que genera en diciembre, seis neumonías. problemas en las vías respiratorias. Las secuelas de de la ruptura del vínculo materno. Pero no hago neumonía. tres cuatro años hice sí, un chiste. Me acuerdo que el año pasado fui... No, este año fui. Porque me arde la garganta. Volví no sé de dónde y me arde la garganta y tenía un congreso después. Yo decía, si no tomo algo... Igual bueno, voy a la guardia. Voy a la guardia porque me arde la garganta. El médico te viene y dice, Maño, a tu casa, tomate un té. porque me arde la garganta. Y se me rió la doctora Por esa pavada está acá No te rías, le digo sabes qué te voy a decir? Yo, yo he venido a la guardia por dolor de sí Por cualquier pavada yo con neumonía Digo, no, vine por una neumonía Porque me arrancó un poquito la garganta Y tenía un principio de neumonía Ni por todo, ni por nada El año pasado fui por una cintura Y había, había dos hermanos que tenían cálculo en los riñones Voy a la guardia, no, no podía estar sentado, podía estar Era un dolor que me tenía neumonía Yo era un cómic No puede ser, yo ya me enojaba, me nada Uno, las, las emociones, las llevas Va a las entrañas, pero el duelo lo transporta inconscientemente a algún lugar. El padre materno, donde quedó la vías respiratoria, tiene que ver con la ruptura de vínculo materno. Entonces, lo que no está sano y resuelto ahí va a repercutir de esa manera. Así que a partir de ahí, no solamente lo peleé físicamente, sino también me ayudó para entender la parte espiritual. Reaprender a, a ser hija, con una, la mamá que me adoptó. Alemana, polaca, está bien Lo porque que estaba hijo, pero en realidad siempre me diste un punto que ella decía, bueno, tú fui a buscarte porque tenía un varón y había que una nena Y si en realidad no había otra Entonces bueno, como eras negrita y fea Y bueno, no había no, otra no, 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 no. Mi esposo a veces no me creía Y hasta que un día, mi mamá ahora está en estado senil Te reprimía, ahora se de la nada. Y a lo que ella no me perdona es que ella me crió, me crió para que yo la cuidara en esta etapa de su vida. Yo no debería haberme casado y haberme ido. Entonces le dice, no te perdono que te llevaste, queda asegurada en la casa. Se usaba eso antes. Sí. Y, ese, y eso de que yo te crié para, ¿sabes cómo me revolvía las tricolas y lo demás? Yo decía, ni a mi perro digo, crió este perro. Es mi perro y punto. Es mi máster y punto. Yo no estoy diciendo, es mi perro criado. No que nada y nomás. Aprender a ser hija, si sí. recibió palabra y el nombre para ser pastor es mi hermano, porque él se enoja porque yo no estoy allá para atender a mis padres, yo ayudo con la económico con la... Y la vez pasada que estaba él enojado porque yo no estaba, allá quiere que yo.. Claro, ahora que la mamá está... Pero antes cuando agarraba toda la plata, el... arruinaba los bienes y todo, estaba bárbaro. El tema es ahora cuidar a la, a la mamá que está... Porque recibió el que recibió nombre de un profeta, los padres dijeron, este va a ser pastor... <risa> <risa> ¿Viste lo que es? <risa> es una locura, pero el no tendría que haber sido yo, yo había sido criada para un fin <ríe> Supuestamente, mi mamá siempre me decía Siempre no jodida por teléfono No es que, oh, qué bruta, qué inteligencia la mía Mirá cómo lo respondí Uso las palabras en mi boca Viste que través de acciones proféticas te palabras en mi boca para que yo misma me escuchara educaba en ese ambiente, no tendrás loco por el de no resolvió antes de los 70 cuestiones ahora de tona de esta manera Entonces Hay que tener toda la paciencia, ¿eh? Matrimonio, cada padre le hijos a la vida Con Carlos que oramos y lo buscamos a los dos porque pensamos, ay, qué lindo sería tener un bebé Mucho matrimonio, vos escucháis que tiene el bebé, pues se olvidan que se iba a crecer iban a crecer los problemas y los gastos y todo junto Nos sentamos y hablamos, no importa si es nena, si es valor, si vienen dos valores, si, es tres nenas, si, <risa> si vienen tres ¿Qué hacemos? Esto todo Mientras el otro y lo puse hija adoptada que es que con él adopté tratan con... adoptemos y si Dios nos quedara van a venir solos Tenemos un hijo vamos si tenemos hijos especiales ¿Cómo lo vamos? Porque tuve una prima a los cuales la trataron y la tuvieron como tonta toda la vida y a mí me dolía ver eso, yo decía si vamos a tener un hijo especial le vamos a dar toda la oportunidad para que se desarrolle y se defienda en la vida Miren todo el que hemos hecho. Mamá, papá, casa, sustento, ustedes me lo dieron bien o mal, me lo dieron. Lo más maravilloso que me dejaron de herencia es a Dios. Yo conocí a Dios a través de ustedes. Ahora me toca a mí llevar eso a otro nivel, a otra potencia haciendo Cuando Dios dijo, ya está el tiempo, me sacó de allí y me llevó a hacer lo que Él quiere. Aún contra el pronóstico de mi mamá y mi papá siempre decía decían, vos no te vas a mover. Ahora que voy a estudiar otra ciudad. A los 16 años yo me fui al seminario, no les pedí permiso. Le dije, lee como un que me voy. Esta última etapa usó esa, la parte de la, de, de, la, de la madre. Mi maravilla de Dios, ¿cómo Él usa historia de Dios? En una ciudad, si Dios abre un ciclo con la, la iglesia de la ciudad, Dios quiere que en ese tiempo, Dios puede decir, este ciclo durar 15 años, 25 años. Pero en ese tiempo Dios dice, quiero que los pastores de la ciudad se junten y hagan tal cosa. Ah, de acá de la palabra hasta que eso se concrete, madre mía la historia que va a haber, ¿no? Y las etapas y las crisis. Ahora, cumplido ese tiempo, Dios viene, dice, ya está, ya pasaron los 15 años, los 25 que le di, viene y ve. Porque Él trabajó y hizo su parte para eso. Por eso es importante que uno, es que yo he visto personas en lo poco o mucho, depende de, de, de qué punto de vista se vea. Este tiempo que uno va cambiando con el Señor, si está, como dice la palabra, llegando al lugar que Dios lo quiere. Por terco, por caprichoso, por testarudo, la autoridad estaba parada frente a una mujer. Yo era ser un profeta de oficio hace años. La parado al lado se lleva mi nombre también. La compañía en la que tiene, el sarcófago, ese es el, el trabajo de la, de la masonería. Pasa por vos. Y en un momento la miro, digo, ponete de frente. Era otra esterla digo. Y vos qué ves, ¿Ves ¿no es cierto? Le digo. Yo reí porque hablando del carácter, la terquedad, la ostinación, que te ha atado en estos años, Dios lo va a romper. Años. O que Dios, 20 años después, venga y le dé otra oportunidad. La locura es algo maravilloso. Entonces le decía, prepárate porque Dios está y en es San Nicolás. Le digo, qué locura, que Dios a San Nicolás le está dando otra oportunidad. Y vos estás dentro de esa otra oportunidad de la ciudad y de la tuya. La ministramos y, y Dios la liberó en ese momento. Cuando ella quebró es cuando le dije, de una estera a otra Todas esas etapas de tu vida y en cada ciclo va a tratar todo eso, o sea, esa toda tu vida para llegar a algo. 40 años en el palacio, criado con lo mejor, la mejor estudio, lo mejor, lo mejor. 40 años le de decía, la oveja? ¿Para qué? ¿Todo ese proceso para qué? Para que después fuera el líder y llevara a ese pueblo terco, duro, mendigo, pobretón. Tuvo que pelear y ese hombre vida y todo en el camino, ¿no? Y logró, aún con el precio de que él, porque no obedeció en todo, ¿se acuerdan cuando Dios dijo que, mm -hmm. que ahora no golpeemos a la roca, hablaré él pudo ver de lejos, más no pudo entrar. Fíjate lo importante que es para Dios. Vos mirás a David, las que hizo, pena de muerte, no lo bajaron a un año de banco, porque fue un adúltero. Bueno, ves eso son la Biblia. Nosotros viste un año de banco. Dijo que los usó en el trono, ¿de dónde viene? De la unión con esa mujer. Yo no entiendo. Amén. Por último, en esto del desierto, algo que se va a sentir fuerte es la soledad y eso es algo que nos cuesta viste por ejemplo cuando tenés todavía este tenía una hija espiritual que me porque viste me daba la cara allá tenía la culpa de todo y me dice no sé por qué estoy dice como que todos los reproches van dirigidos hacia vos me di cuenta <risa> y dice porque estoy esperando que hagas algo como, no sé, observaciones, me tenés que cuestionar, me tenés que observar, me tenés que exhortar. Como veía que yo no le contestaba, contestado, por allá, al mes le digo, esto cuando él está enojado, porque yo he comprobado mi vida, cuando yo he estado enojada, estás parado en tu propia verdad, sos sabio en tu propia opinión, y le ahí, al enojado hay que darles espacio, y te estoy dando tu espacio. No, tampoco, ¿cómo voy a contestar reproche? De que solamente te cuestione, ¿qué concepto tenés de maternidad? pensé o sea, que un padre solamente reprocha, exhorta, castiga y reprende. Mi padre no está solamente para eso. Le digo, ten tranquila, que si no te digo nada es porque podés seguir. No Vuelve a algo, Dios me permite, te lo voy a decir. Estoy trabajando que vas bien. Además, en, ese, en esa transición y en ese proceso, aunque a veces uno ve errores, Dios también te dice, pero dale oportunidad. Uno puede ser un sargento. A veces puede tener tu esposo o tu esposa al lado y te puedes sentir solo. Todo un equipo trabajando con vos y te puedes sentir ¿Amén? Así que yo creo que muchos de ustedes se han ido identificando. Fíjate cómo dice Dios: ¿Por qué toda la transición? Dice en Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, ¿acaso vas a robar más larga. Dice Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando qué? Éxodo 13, 17. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva aquí. ¿Qué es lo que, en el desierto, qué es lo que vas a ver? Al diablo. Eh, como yo dije, esta hermana al monstruito. <risas> en el desierto el diablo te va a ir a molestar. En esa solidaridad, en esa transición, te va a enloquecer. Tienes una agua acá y otra lado. Te va a caer loco. Tienes que ser probado, zarandeado Se tiene que sacudir lo que no se le tiene que caer. Sube en el desierto. Ahora, como él resistió en el nombre del Señor, el nombre eh, con las palabras, cuando él sube del desierto, lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de unción. Después de que sube de ese desierto, echado fuera el demonio. Hacía sanidad limitada, daba de comer, él no dio abasto a él, llamó a 12, no dio abasto a 12, llamó a otros 70. Nuestra vida. Y si él dijo que cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre, no tengo que creer. Así que bendito sea el Señor porque este tiempo termina. Pero si sí él quiere que yo me levante como un soldado, como un guerrero, y que ante las situaciones yo soy transicionado porque Dios no quiere que retroceda, sino que lo que Dios quiere es que frente a la guerra y la batalla yo me levante. Me plate con unción la autoridad con la herramientas que él me dio Que lee dignamente como un buen soldado Resista y te puede forjar años de vida Quizás toda tu historia para que de pronto Hoy, tanta historia, tanta cremita, tanto aceite, tanta arena que yo Del día tal toda esa historia para este minuto? Sí. sí, para este minuto, pero es tan estratégico yo estableció un arte y Para eso Dios nos transiciona y nos procede sí. Después de eso decir, Ah, bueno, listo, seguimos transicionando ¿no? Pero es para eso que pongas en pie día conmigo Dios me trajo hasta acá para que al ver la guerra para que al la guerra, no retroceda Amén eh, ¿Sabés que cuando yo no te dije que cuando voy a estar conmigo? pero cuando yo me paré, también vi y dije, Señor, ¿por qué la tristeza? yo veo esa soledad, profeta que primero no fuiste nunca reconocida en el ámbito profético, como que tu labor es la oración y la intercesión, la hermanita no, eh, no es porque esté hablando mal ni del siervo ni de nada, pero por eso yo te decía que te arrimes a tu pastor, porque a veces los hijos tienen que provocar las cosas, yo permito que la gente se arrime y provoque las cosas y me da la cabeza también, eh, y hablarle de esto, decirle, pastor, enseñame a crecer para que no estés más solo, la angustia que estás teniendo, es porque el enemigo hay algo que quiere matar, pero Dios hay algo que lo quiere resucitar. Y es que en este tiempo eh, vos puedas crecer en lo profético y alcanzar el nivel que Dios te quiere te quiere en el don de profesión en el nombre de Jesús tienes que hacer esa labor el de la opresión el de este dolor el de la educación que me quiere hacer el diablo de la carne si Dios dice que vos sos madre para formar a otro en el sentido de, de eso de formar a otros intercesores llama a esas personas varones mujeres no solamente mujeres y enseñáis lo que has recibido de parte de Dios para que no camines sola. y pues eso va a florecer va a florecer amén esa es la angustia que yo veo que vos estás en una bola acá y no sabes de qué es y eso el enemigo que le a Albert, pero Dios quiere explotar algo. En el nombre de Jesús Amén. de que estamos en este tiempo se va a Amén. Y el don Amén. de profecía que, sí, que Dios puso en tu vida, la opción, la autoridad para formar y enseñar a otros, Dios lo va a resucitar, Amén. Dios lo va a hacer emerger en este tiempo. Amén. 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 La No estás sola. No está sola. Está sola. Amén. Amén. No estás sola. En el nombre de Jesús. La no, se... no importa eso, no, eh, no sino.. Bueno, pero vos sentate, arrimate con tu pastor, hablar con él. En no el caso de mi organización tampoco. ¿En cuántas organizaciones se reconoce eso? No quita que uno haga la labor. Que uno, si Dios lo dijo desde adentro uno obedeciendo, no importa si me nombro, no me nombro, las puertas él te ayuda al camino, le damos gracias al Señor, gracias, señor. papá te damos gracias en gracias, señor. por tu presencia por tu palabra, por tu enseñanza gracias porque has transicionado nuestra vida, sí, nos has traído hasta este punto, hasta este Amén. lugar porque algo querés hacer con nosotros lo creemos, lo tomamos Señor y estamos dispuestos a pelear contigo a dar batalla, la batalla que sea necesaria, porque mayor Señor, señores, el, el amor por su obra, por tu causa, oh, gracias, y aún los señores personalitarios.